0: Uh, gastar um tempo refletindo sobre a última mensagem dessa série, com o pé direito, redefinindo prioridades para começar bem. Eu espero que você tenha feito bom proveito das últimas a uh, quatro reflexões. Nós começamos essa série no início de janeiro, por ocasião uh, da passagem de ano, Tempo oportuno para a gente parar, pensar, refletir sobre a vida e ah, talvez o, o foco principal dessa série é lançar ah, nas nossas mentes e corações um desafio, repensar nossas agendas à luz do que é prioritário. É claro, o primeiro passo é a gente entender ah, o que é prioritário ah, de acordo com os valores de Deus nas nossas vidas. O segundo passo é a gente olhar para as nossas agendas e perceber se as nossas agendas estão sendo coerentes com o que a gente diz ser prioritário. Porque a gente pode ter uma afirmação bonita acerca das nossas próprias prioridades. Mas quando nós olhamos nas nossas agendas, essas agendas não correspondem a, a, ao que nós afirmamos ser prioritário. E nesse processo das últimas quatro semanas nós procuramos lançar para você, ou talvez desafiar você, a resgatar algumas disciplinas espirituais. Porque elas são essenciais, primeiro, para manter na nossa mente, no nosso coração, que é prioritário. Segundo, para corrigir a rota, corrigir a nossa agenda. Ah, então nós falamos inicialmente sobre o tempo de meditação. E quão importante é nós gastarmos um tempo diário de leitura e meditação na palavra de Deus, a palavra de Deus que constantemente nos alerta, constantemente nos convida a, a, a focalizarmos naquilo que é prioritário. Depois nós vimos a importância do tempo de oração e como na própria vida de Jesus o tempo de oração o mantinha focado no que era prioritário. Depois nós conversamos sobre o tempo de adoração e falamos sobre Apocalipse e como João na ilha de Pátimos, quando tem uma visão do que acontece na eternidade e, a, e, e contempla a adoração que existe na eternidade e como isso afeta profundamente a sua realidade presente. E no último final de semana, nós estivemos conversando sobre o tempo de serviço e como você ir ao encontro de outro para servi-lo, para levar a ele um copo d'água, para levar para ele alimento, para levar para ele suporte, para levar para ele encorajamento. Jesus disse que quando nós fazemos isso, na verdade nós nos reencontramos com ele. É interessante, quando a gente não serve, quando a gente não tem na nossa agenda tempo para servir outros, a gente se perde. Porque quando a gente serve outros, no outro, nós reencontramos Jesus. E no outro, nós somos relembrados do que é prioritário. E hoje, conectado a esse tema, nós vamos falar sobre o, o, o tempo de comunhão. Nós vamos continuar falando da importância da gente estar em conexão com o outro. Não agora ah, na, na ênfase do servir ao outro, mas na conexão afetiva, na conexão emocional, na conexão de vida com o outro. Para tanto, é, eu, eu, eu decidi conversar com vocês sobre alguns aspectos do livro, do meu livro predileto, talvez, no Antigo Testamento. Para muitos é um livro esquisito, muitos têm esse livro como altamente pessimista, para mim, esse livro, nos últimos 12 anos, tem feito uma profunda diferença na minha vida. Alguns que me acompanham mais de perto, que me conhecem melhor, ah, sabem que, assim, é, nos últimos 12 anos, é, esse livro se tornou parte de um ritual de vida para mim. A foto que você está vendo aí é o que eu chamo de kit aniversário. É o meu kit aniversário. O que, que eu preciso, toda manhã, no dia do meu aniversário, eu preciso disso aí. Uma caneca de café, o óculos para enxergar de perto e a Bíblia aberta no livro de Eclesiastes. Ah, e eu não faço absolutamente nada no dia do meu aniversário antes de eu terminar a leitura de Eclesiastes. Uh, e dentre várias partes que esse livro me desafia, o capítulo 3, de maneira especial, ele faz com que eu gaste mais tempo. O capítulo 3 dá-se assim, uma espécie de uma uh, reduzida na marcha e é um convite a pensar de maneira mais profunda em algumas coisas. Deixa eu mostrar isso para vocês. O capítulo 3, para aqueles que não se lembram, diz assim... Para tudo há uma ocasião certa. Há, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar. E tempo de se conter. Tempo de procurar. Tempo de desistir. Tempo de guardar. Tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Sempre quando, na manhã do meu aniversário, eu leio esse trecho, ele, ele traz para mim pelo menos três perguntas que eu preciso responder para que a minha vida continue. Enquanto eu não responder essas três perguntas, a minha vida emperrou. Eu não tenho como dar continuidade. A primeira pergunta é, Senhor, é tempo do quê em minha vida? Se Deus determinou nas nossas vidas tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de juntar pedras... E tempo de espalhar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. A pergunta que eu preciso responder na manhã do meu aniversário é, Senhor, é tempo do que na minha vida? A, a segunda pergunta ligada a essa, nesse exato momento da minha história, qual é a sua agenda para a minha vida? Porque é interessante... Se eu não parar de tempos e tempos e fazer a pergunta, Deus, é tempo do que na minha vida? As circunstâncias mudam. A, a vida a, ela passa por diferentes momentos. Quando eu tinha 18 anos, era um momento que Deus tinha na minha vida. Quando eu tinha 25, era outro momento. Quando eu tinha 35, era outro momento. Quando eu tinha 45, era outro momento. Agora, qual é o momento de Deus? É, é como assim, eu, eu queria poder olhar a prancheta de Deus para ter consciência do que Ele está fazendo em mim. Porque quando eu tenho consciência do que Deus está fazendo em mim, muitas das coisas que estão acontecendo ao meu redor fazem sentido. E, e a última pergunta, que movimento o Senhor espera de mim? Porque se você notar, Eclesiastes 3 demanda movimento. Se você tem consciência do que Deus está fazendo, você tem que se mover nessa direção. Se é tempo de abraçar, vai e abraça. Se é tempo de desistir, desiste. Se é tempo de lutar, se movimenta e luta. Se é tempo de viver em paz, dá um passo atrás, levanta a mão, a, a, balança a bandeira branca e diz, eu quero paz. Para mim, esse é um exercício altamente significativo na minha vida, que Eclesiastes me convida a fazer, de maneira muito, mas muito especial. É, esse ano, esse exercício tem uma outra dimensão, devido ao fato de que a gente gosta de datas cheias, né? a gente comemora, a, assim, nos primeiros anos de vida a gente comemora aniversário todo ano. Depois de um tempo, a gente começa a comemorar de 5 em 5 anos. Né? 15, 20, 25. Ah, assim, depois dos 40, a gente completa, a gente comemora de 10 em 10. Né? 40, 50, 60. E esse ano, ah, eu estou fechando um ciclo na minha vida. Completando 30 anos ah, de ministério pastoral, eh, justamente na data do meu aniversário. 30 anos servindo como líder de uma comunidade cristã, pregando, ensinando, orientando pessoas. E desses 30 anos, os 16 últimos aqui na Chácara Primavera, ou seja, na minha história como pastor, a, a, a Chácara Primavera já levou a maior parte do tempo. Ela já teve a maior parte do tempo. E, então esse exercício não é só um exercício existencial pessoal, ah, eu acho que ele afeta a sua dinâmica profissional, de você perguntar, é tempo do que na sua caminhada profissional? Qual que é o momento? Qual é o, o movimento que Deus está demandando de você nesse exato instante da sua vida? Ah, e a importância de você ter essas respostas ah, é porque ainda no livro de Eclesiastes, o autor... Ele, ele aponta para o fato de que absolutamente todos nós, sem exceção, ah, nós temos um problema interior sério. O capítulo 3 diz que Deus colocou no nosso coração o desejo pela eternidade. Mas a gente não consegue entender isso. Ah, e, e esse desejo pela eternidade, talvez traduzido ou atualizado por Blaise Pascal como um espaço vazio no coração, como a gente não consegue entender essa sensação de vazio, essa sensação de não conexão com a eternidade, a gente começa a buscar coisas que ofereçam algum sentido para a nossa vida ou que preencham esse vazio interior. Mas o autor de Eclesiastes nos diz que essas buscas são infindáveis. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Elas são insaciáveis. E quais são essas buscas que ele aponta? A busca por felicidade, a busca por realização profissional, a busca por recursos materiais, dinheiro, e a busca por fama e sucesso. De quanto sucesso um homem precisa para se realizar? De quanto dinheiro uma pessoa precisa para se sentir feliz? A, a, a que ponto da profissão alguém pode chegar para dizer, eu estou realizado? Quanto de felicidade você precisa para dizer, já basta? Para todas essas perguntas, a resposta é do nosso coração. Só um pouco mais. Só um pouco mais. E é esse pouco mais que faz com que a gente se perca. Por isso, se a nossa agenda de vida está condicionada a, a, a esse impulso interior, nós vamos nos perder. A única chance de nós não nos perdermos é nós resistirmos aos impulsos interiores que dizem, não, você precisa de mais felicidade, você tem que dar um fim nesse relacionamento, porque você tem o direito de ser feliz, vai viver a sua vida. Essa impulsividade por trabalhar, 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 ou buscar dinheiro, 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 ou ter fama, fama, fama. A única forma de você conter isso é você virar o jogo. E você perguntar a Deus: é tempo do que na minha vida? E reorganizar a sua vida. E ter a coragem de fazer isso. De reorganizar a sua vida à luz do tempo de Deus. Na sua existência. O, o autor de Eclesiastes, ele é um cara muito interessante. Porque ele descreve todas essas buscas, e ele não fala dessas buscas na teoria. Ele fala como alguém que viveu todas essas buscas intensamente. Ah, o autor de Eclesiastes é um cara que chegou no topo da pirâmide de Maslow. Ele conseguiu realizar todas essas coisas, ele chegou no topo de todas as coisas. E qual foi a conclusão dele? Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Ah, perceba, é verso 2 e 3 do capítulo 1, início do livro. Mas se você for ler o livro todo, no final do livro ele diz, tudo sem sentido, sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Uh, ontem, depois da reflexão lá no chácara Barão, uma pessoa se aproximou e a gente estava conversando um pouco sobre essa reflexão. E eu estava dizendo para essa pessoa, você, é, é, você já observou que assim, o índice de suicídios entre a, as camadas mais altas da população são infinitamente maiores do que o suicídio nas camadas mais baixas. Talvez porque nas camadas mais baixas da população existe uma esperança. Se eu conseguir mais dinheiro, eu vou ser feliz. Se eu trocar de esposa, eu vou ser feliz. Se eu trocar de marido, eu vou ser feliz. Se eu conseguir esse emprego, eu vou ser feliz. Se eu conseguir 3 mil amigos no Facebook, eu vou ser feliz. Ah, isso explica porque talvez atores de Hollywood, Cantores e músicos extremamente famosos dão um fim na vida deles. Porque eles chegam no topo da pirâmide, eles alcançam tudo aquilo que você espera que vai dar sentido na sua vida. Eles têm mais dinheiro do que eles vão poder gastar a vida inteira. Eles têm muito mais do que 3 mil seguidores no Facebook, eles são conhecidos, eles não podem andar pelas ruas, todo mundo os reconhece. Eles trocaram de marido ou de esposa inúmeras vezes na vida. Eles já fizeram tudo o que você achava que ia dar sentido. Mas eles chegaram a essa conclusão. Que grande inutilidade. Tudo sem sentido. Nada faz sentido. Pá! Esse termo sem sentido ou grande inutilidade que aparece aí na versão internacional, para o pessoal aqui mais velho de igreja, talvez você é do tempo da a versão revista e atualizada, ou tem gente aqui que ainda é do tempo da revista e corrigida, né? Por exemplo, o Alexandre quando cita um, um, um texto de cabeça, um texto, cita a revista e corrigida, porque ele é lá daquele tempo ainda. Ah, aparece lá o termo "tudo é vaidade", "tudo é correr atrás do vento", mas todos eles representam o mesmo substantivo hebraico rebel. substantivo que aparece 40 vezes no livro de Eclesiastes. 40 vezes. Ah, o cara que chegou no topo da pirâmide, alcançou todas as coisas por 40 vezes, repete, tudo é vaidade, nada faz sentido, é como correr atrás de vento, rebel, significa literalmente, vento, mas é usada muitas vezes na literatura hebraica, para dar uma conotação de algo que é passageiro, algo que é frágil. Ah, o vento você não consegue contê-lo. Ah, se você pegar uma garrafa vazia, assim, a hora que está ventando, ah, você não consegue botar o vento dentro da garrafa e, e segurar, falando, eu vou guardar esse vento para daqui 20 anos. Ah, e se você abrir a garrafa, não vem vento. Ah, é algo passageiro. Quando o vento, quando você percebe, ele passou. A fama é assim, a realização profissional é assim, o dinheiro é assim. E quem já chegou no topo da pirâmide, nos confirma que é assim. Nesse contexto, o autor de Eclesiastes introduz um tema que não é tão pessimista, e isso me surpreende. Quando eu chego em Eclesiastes capítulo 4, ele fala de relacionamentos. Ah, e o autor de Eclesiastes vai falar de relacionamentos como uma das poucas coisas na vida que valem a pena. Uma das poucas coisas na vida que não é vento. Que não é passageira. E ele vai falar para a gente dos relacionamentos em quatro dimensões. Deixa eu mostrar para vocês o que diz o texto. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, ah, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Ah, e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Uh, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Uh, esses quatro versos, eles se estruturam em torno da primeira frase. A primeira frase é a mais importante de todas. É melhor ter companhia do que estar sozinho é melhor ter companhia do que estar caminhando sozinho. É melhor estar numa caravana do que estar viajando solitariamente. É melhor trabalhar em grupo e em equipe do que trabalhar solitariamente. Ah, e o autor ele vai mostrar para a gente ah, quatro argumentos em quatro dimensões diferentes da vida, do porquê nós devemos priorizar relacionamentos, do porquê nós devemos optar pela construção de relacionamentos, por nutrir relacionamentos. Agora, perceba a relação disso com o que eu estava dizendo antes acerca das buscas infindáveis. Porque pessoas que se perdem em buscas infindáveis, pessoas que estão desesperadamente buscando Felicidade. São pessoas que constantemente rompem as suas relações. São pessoas que trocam de marido ou de esposa. São pessoas que ah, ah, usam a tirania de uma frase muito popular na nossa geração. Eu tenho o direito de ser feliz. Pessoas que estão perdidas na busca por realização profissional se tornam altamente competitivas, dão cotovelada em quem está do lado, se tornam altamente individualistas, não constroem relacionamentos. Pessoas que estão em busca do dinheiro e acham que o dinheiro vai trazer felicidade, acabam pecando porque elas estão cercadas de pessoas e elas acham que as pessoas estão em torno delas porque as pessoas as amam. Não, as pessoas estão em torno dela porque ela tem dinheiro. Porque o churrasco na casa dela tem picanha de primeira. Porque as festas na casa dela são boas. Porque o jantar na casa dela sempre é gourmet. Ah, o livro de provérbios diz que o pobre perde até, entre aspas, os amigos. Mas aquele que busca fama, sucesso, pode se iludir de que tem muitos relacionamentos, porque as pessoas vivem curtindo tudo que ele posta no Facebook. Ou quando ele anda por aí, todo mundo sabe o nome dele, todo mundo sabe o que ele produziu, todo mundo pede um autógrafo no livro ou pede um autógrafo no CD. O problema da fama é que a fama te leva a ser admirado, mas não amado. Inúmeras pessoas te admiram, pouquíssimas, que não dá para contar nos dedos de uma mão, te amam. Olha só as razões apresentadas pelo autor de Eclesiastes. Primeira razão, ela se dá na esfera profissional. Ele diz assim, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Ah, estar em companhia de outro é melhor profissionalmente, porque a sua recompensa será maior. E esse termo aqui, recompensa, ele é usado no Antigo Testamento em diferentes... Ah, em diferentes lugares. Por exemplo, essa recompensa aqui, ela pode se referir ao produto final do trabalho. Duas pessoas produzem mais e melhor. Uma pessoa não consegue produzir tanto quanto se duas pessoas trabalharem. Uma pessoa não pode fazer um produto tão bom como duas pessoas trabalhando. Eu sei, você está pensando aí, numa parceria profissional que não deu certo. Você está pensando já em inúmeros exemplos em que, para você trabalhar sozinho, foi imensamente melhor e deu resultados mais rápidos. Tem um ditado africano que diz, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Eu estou falando aqui de parcerias que tem um propósito comum e que tem uma sinergia virtuosa. Deixa eu explicar esses dois conceitos. Provérbios está dizendo que duas pessoas que têm o mesmo propósito produzem mais. A provérbios está dizendo que duas pessoas que têm, talvez, qualificações diferentes, que têm, talvez, dons diferentes, que têm estilos diferentes... Quando trabalham juntas, a sinergia produz um produto melhor. Porque você tem virtudes, mas você tem limitações. E se você continuar trabalhando solitariamente, o produto final do seu trabalho sempre revelará as suas virtudes, mas também revelará as suas limitações. O texto de Eclesiastes nos convida a redescobrirmos a importância na vida profissional da parceria, de nós nos juntarmos com outros que têm 12 talentos, qualificações, competências diferentes das nossas. E perceba, isso é abrir mão desse desejo pela fama solitária, por ser a estrela do show, por ser o melhor jogador da equipe, Passa por você descobrir que quando você trabalha com outro que é melhor do que você, numa determinada área, o produto final do seu trabalho é melhor. Abre mão do orgulho. Seja mais humilde para reconhecer que existem pessoas melhores do que você em algumas coisas. Pare de pensar que só você tem a resposta para o produto final da sua profissão. Você precisa de outros. Se você quer crescer, você precisa descobrir o poder das parcerias. E construir parcerias que tenham um propósito comum e que trabalhem com a sinergia virtuosa. O segundo sentido dessa recompensa é a compensação financeira. Porque mais e melhor gera maior lucro. Se você produz mais, e você produz um produto melhor, o resultado financeiro vai ser maior. Mas o terceiro sentido da recompensa aqui, ah, ele vem, por exemplo, quando a palavra recompensa é usada em Salmo 127 para dizer que os filhos são recompensa do Senhor. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com lucro, não tem nada a ver com produto final, tem a ver com celebração. Se você trabalha com outro, você tem como celebrar. Se você trabalha sozinha, você não consegue celebrar. Vitórias só podem ser celebradas se você tem com quem celebrar. Quando você alcança metas, quando você alcança uh, uh, o, o sucesso, o, o gostoso desse negócio é você ter alguém do lado que diz para você, yes, e vocês se abraçam, e vocês festejam, e vocês dizem, onde a gente vai jantar hoje à noite para comemorar? Agora, imagina você alcançando sucesso profissional, tendo um excelente produto, mas indo jantar sozinha não tendo ninguém para ligar e dizer consegui. Essa semana lá em casa a gente teve um momento de celebração de vitória. Ah, quando a gente estava na expectativa acerca a nossa filha mais nova, Lígia, passou ou não passou na universidade, na USP. De repente a Sônia manda um WhatsApp dizendo ela passou. O problema é que a já estava na frente do computador tentando entrar no site e não conseguia, não conseguia, não conseguia. E eu dizia para ela, você passou. E ela chorava, ela dava risada, ela chorava, ela dava risada. Mas ela dizia, será que é verdade? Eu não consigo entrar no site. aí eu tive que entrar no site, estampar na cara dela para mostrar para ela que era verdade. E ela me abraçou, porque aquilo foi uma grande vitória para a vida dela. Agora... Imagina a tristeza que é você ter vitórias e não ter quem abraçar do lado. É isso que o autor está dizendo. Olha, para de se iludir do que adianta você profissionalmente ser o cara se você se tornar o cara sozinho, do que que adianta você se tornar o bem sucedido, se você não tem equipe para celebrar com você, se você não tem ninguém para você jantar essa noite, para comemorar a vitória, parcerias, você percebe que, Deus, o Deus trino, trabalha em parceria, é o Deus pai quem envia, é o Deus Filho que concretiza a obra. É o Deus Espírito Santo que capacita. Cada um fazendo a sua parte. E o sucesso está na parceria. Ah, interessante, se você percorrer toda a Bíblia, ah, Jesus quando envia os 70, ou em algumas versões os 72, Jesus os envia dois a dois parcerias. Quando Moisés resolve a incumbência de cuidar do povo do deserto, Moisés está morrendo de tanto trabalhar. Ele está à beira de um burnout. E aí o sogro dele vem e dá um conselho para ele, que nada mais nada menos consiste em Moisés deixa de trabalhar sozinho e aprenda a trabalhar em parceria. O produto final vai ser melhor. E aquele texto diz que no final, Getro, o sogro de Moisés, diz, o povo voltará satisfeito. Por quê? Porque Moisés deixou de trabalhar sozinho e passou a trabalhar em parceria. Segundo ambiente, ou segunda esfera na qual a comunhão é priorizada, na esfera pessoal. Se um cair, perceba o termo, o amigo pode ajudá-lo lá, o, te, o primeiro verso, o termo trabalho, apontava para a esfera profissional. Aqui, o termo amigo aponta claramente para a esfera pessoal. Se um cair e tiver um amigo, pode ajudá-lo a levantar-se. Ah, e como eclesiastes e provérbios estão muito ligados até, segundo a, a interpretação da maioria dos estudiosos pelo mesmo autor, Olha o que o Provérbios diz no capítulo 17, verso 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Esse texto, ah, ele fala sobre a importância do amigo. Mas eu queria te chamar a atenção por um detalhezinho nesse texto. Nem todo amigo. Porque a, o texto está falando de um amigo que ama em todos os tempos. Um amigo que celebra com você as vitórias. Um amigo que está no churrasco na sua casa. Um amigo que te convida para o churrasco na casa dele. Um amigo com quem você assiste um jogo de futebol. Um amigo com quem você faz coisas juntas. No entanto, no entanto, aqui está a importância desse amigo. No momento da adversidade, ele se torna um irmão. Porque... Talvez inspirado pelo pessimismo do autor de Eclesiastes, eu tenho que dizer para você que a grande maioria dos amigos que você tem, principalmente aqueles que te fazem sorrir demais no tempo da adversidade, eles não estarão do seu lado. Essa é uma verdade da vida. Ah, olha só o que diz Provérbios 19,4. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. No tempo da prosperidade você tem muitos amigos, no tempo da fama você tem muitos amigos, no tempo em que está tudo dando certo na sua vida você tem muitos amigos. O grande problema é quando a prosperidade se esvai ou quando a fama passa, você entrar em contato com uma realidade cruel, mas verdadeira, ao longo da vida, você dificilmente conseguirá fazer bons e verdadeiros amigos em quantidade. Por sinal, há cerca de uns três anos atrás, a, um amigo, eh, eu comecei a sentir que ele estava divergindo em algumas coisas e ele estava começando assim, a postar algumas coisas nas redes sociais, que eu percebi que era ah, comigo o negócio, eu que estava sendo alvo ah, ah, da dificuldade dele. Eu marquei um café da manhã com esse amigo, e eu comecei o café da manhã com ele dizendo assim, olha, eu estou completando 50 anos de idade, ah, e nós nos conhecemos há 25 anos. Em outras palavras, eu levei 25 anos para ter você como amigo. E considerando que eu tenho 50 anos, bem dificilmente eu vou conseguir fazer um outro amigo de 25 anos. Por isso, eu quero conversar, começar essa conversa dizendo para você o seguinte, eu não estou disposto a perder a sua amizade. Ah, eu não posso abrir mão de amigos de 25, 30 anos, depois dos 40, 50. Para com isso. Você não vai conseguir fazer novos amigos... Com essa intensidade, você não vai conseguir ter pessoas que te conheçam com tamanha profundidade. Você não vai conseguir, mesmo que você conte o que te aconteceu nos últimos 10, 15, 20 anos, um novo amigo jamais conseguirá perceber e entender o que alguns amigos foram testemunhas oculares. Uh, provérbios continua dizendo que o perfume e o incenso trazem alegria ao coração. E aqui a palavra perfume e incenso, é, ela está em paralelo com palavras agradáveis, com elogios, com coisas que colocam você para cima. Trazem alegria ao coração. Só que do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. E aqui eu queria pensar com você o seguinte, Eclesiastes diz, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas vamos pensar diferente. Se você tiver amigos, que dão conselhos sinceros para você, você não vai precisar ser levantado, porque você não vai cair. Então, bons amigos... Estão com a gente quando a gente cai. Ah, mas o, o problema é, é, é o significado dessa palavra bom. Eu sempre brinco, fazendo alusão para os meus filhos, desde a infância, ah, do própolis e da Coca-Cola. Né? Quando eles eram pequenos, ah, eles não tinham dúvida, na cabeça deles a Coca-Cola era boa, mas o própolis era ruim. E eu tinha que explicar para eles que o própolis, era ruim de sabor, mas era bom para a saúde, a Coca-Cola, o inverso. Às vezes a gente constrói amizades nas quais nós queremos estar com pessoas que sejam Coca-Cola na nossa vida. Eles nos enchem de prazer imediato porque são doces. Mas Provérbios está falando da importância de você ter amigos que tenham a coragem de colocar o dedo na ferida. Amigos que têm a coragem de falar para você. O que aqueles amigos, que no tempo da adversidade vão evaporar, não têm a coragem de falar para você. Provérbios 27, verso 7, diz assim como o ferro, afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A mesma palavra no hebraico para amigo. Amigos se afiam. Amigos se tornam melhor. Amigos, às vezes falam coisas que a gente não quer ouvir. Amigos têm a coragem de dizer para a gente onde a gente está falhando. Amigos têm a coragem de mexer em feridas que a grande maioria das pessoas que nos curtem no Facebook não tem a coragem de fazê-la. Ah, mas esse tipo de amigo é o amigo que quando você cai, está lá para te levantar, mas é o amigo também que, com as suas palavras, evita você de cair. Ah, eu refletindo sobre isso, me veio essa canção do Oswaldo Montenegro. A lista. A, a canção é um pouquinho longa, eu só peguei as duas estrofes, a primeira e a última, para você perceber. A primeira estrofe diz assim, faça uma lista de grandes amigos, grandes amigos. Quem você mais via há dez anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Perceba que aquelas buscas infindáveis pela felicidade, às vezes nos, nos leva a deixar esses amigos para trás. A busca infindável pelo dinheiro faz a gente não ter mais tempo para esses amigos. A busca infindável pela realização profissional faz com que a gente não tenha mais tempo de encontrar com esses amigos. A última frase da, da música diz: Quantas canções que você não cantava, hoje assovia para sobreviver. Certamente, os nossos músicos presentes entendem essa frase muito mais do que a gente. Porque talvez um músico, no início da sua caminhada, cheio de ideologia, cheio de valores, diz, esse tipo de música eu não vou tocar. Se eu tiver que uh, uh, tocar esse tipo de música para sobreviver, eu mudo de profissão, mas eu não vou tocar. E Oswaldo Montenegro diz, quantas canções que você não cantava e agora você assovia para sobreviver. Você percebe que ao longo da caminhada, essa busca infindável pelo dinheiro, pela realização profissional, pelo sucesso, faz a gente negociar princípios e valores. Ah, mas a última frase diz, quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você? Terceira dimensão, diz respeito à esfera conjugal. Diz o texto, e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Eu já ouvi é, comentaristas, ou li comentaristas, que dizem que isso é uma expressão a, acerca do viajante no mundo antigo, que viajava em bando, essa é uma verdade, já a gente vai mostrar isso, e eles a, tinham que dormir juntos para se aquecerem. A, o problema com essa interpretação é que ela despreza um texto que, se esse autor é de fato Salomão, um texto que fala do pai dele. Primeiro ah, Reis, capítulo 1, 1, diz, quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. E aqui vem uma história trágica. Davi velho, Davi gelado na cama, Davi precisando ser aquecido, e aí os seus servos ah, fazem um concurso em Israel, ah, da Miss Israel, para aquecer o rei Davi. E eles descobrem a moça mais bela, e contratam a moça mais bela para deitar na cama com o rei Davi para aquecê-lo. Eu sei que as pessoas mais maldosas, especialmente, talvez, homens, pensei, opa, Davi foi presenteado. O texto diz que Davi não teve relações sexuais com ela. Essa é uma história trágica, sabe por quê? Davi teve várias esposas. Davi teve vários amores. Davi teve uma esposa como a mãe de Salomão, pela qual ele aprontou uma grande loucura. Agora, para para pensar comigo. Um homem poderoso, com muito dinheiro, com muitas esposas, no final da vida, ele precisa que alguém contrate uma jovem para aquecê-lo. A, A gente não a sociedade de hoje não faz a gente pensar a longo prazo. E, e até os nossos relacionamentos conjugais, nós tomamos decisões, nós rompemos, ou nós ah, investimos da maneira errada, porque nós nunca paramos para pensar a longo prazo. Se você continuar se relacionando com a sua esposa ou com o seu cônjuge da maneira como você talvez esteja se relacionando, se você continuar construindo a sua relação conjugal como você talvez esteja construindo, existe o grande risco de você chegar no final da vida e não ter alguém para te aquecer. Você tem dinheiro. Você tem fama? Ah, você talvez tenha tido vários casos de amores? Mas olha que cena cruel. O rei Davi não tinha alguém para aquecê-lo. Ah, isso me faz lembrar de uma música popular brasileira, intitulada Sapato Velho, que fala dos amores... No início da vida, na juventude, quando a gente se sente herói, quando a gente corre muito, quando a gente vai rápido, quando a gente promete buscar flores do outro lado da terra para a pessoa que a gente ama. Mas essa música reflete o fato de que a gente envelhece, que as coisas mudam, que a gente não tem mais a disposição que a gente tinha quando era herói. A gente não tem mais perna para correr do outro lado do mundo para buscar uma flor. E aí o texto termina dizendo, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Pergunta. Quantos dos nossos casamentos aqui representados, você marido e você mulher, tem construído e nutrido essa relação com companheirismo, com amizade, com compreensão, para que no final da vida você não morra gelado. Porque se você continuar sendo chato do jeito que você é, crica do jeito que você é, egoísta do jeito que você é, mesquinho do jeito que você é, começa a comprar acolchoado, e cobertor. Mas você pode ter acolchoado e cobertor para te aquecer. Mas a solidão ainda vai tornar o teu coração gelado. Para mim, isso deveria mudar até a concepção dos nossos jovens hoje em dia, acerca de, de como a gente deve fazer a opção na construção de um casamento. Porque... Ah, Hoje a gente é altamente influenciado pelo modelo Hollywood, né? A gente bate o olho numa pessoa bonitona. Desculpa, a beleza dessa pessoa é vento. Vai passar, vai passar. Acredita em mim, vai passar. Ele vai ficar careca, ele vai ficar barrigudo, né? Vai passar essa moça exuberante que você está apaixonado. Ela não vai conseguir manter esse corpinho. Aos 80 anos de idade. O filósofo alemão Nietzsche diz que nós deveríamos nos casar com pessoas com quem a gente consegue conversar por longas horas. Porque quem consegue conversar com o outro por longas horas desenvolve companheirismo Complicidade, amizade. E não vai morrer gelado no final da vida. Ah, Eclesiastes, o autor, dá uma dica. No capítulo 9, verso 9, ele diz... "...desfrute a vida com a mulher a quem você ama... ou com o um homem a quem você ama... Todos os dias, preste atenção, desta vida sem sentido, dessa vida passageira, dessa vida frágil que Deus dá a você debaixo do sol. E olha só, todos os seus dias são sem sentido. Pois essa é a sua recompensa. Olha a palavra recompensa. Qual é a recompensa? Você construir a vida com o outro. Porque o resto é sem sentido. Agora eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui, não tem filhos aqui, a Bíblia não diz para nós que nós devemos investir na relação com os nossos filhos, porque eles vão nos aquecer na velhice, a Bíblia não diz aqui que a gente deve gastar toda a energia com os netos porque eles vão nos aquecer na velhice. Tem muito homem e mulher dedicando o melhor das suas vidas para os filhos. E você está em pecado fazendo isso. Em pecado. Porque a Bíblia diz que o melhor de você Deve ser derramado sobre o seu cônjuge. É, é, é com o cônjuge que você deve construir a relação que vai perdurar e no final da sua vida vai aquecê-lo. E última razão e último cenário. Na esfera comunitária, a, o verso 12 diz, um homem sozinho pode ser vencido. Com facilidade. E aqui sim a gente tem o cenário uh, da antiguidade, onde pessoas viajavam em caravanas, porque era altamente perigoso viajar solitariamente. Um homem sozinho vai ser facilmente vencido. O filósofo grego Aristóteles já disse, o homem solitário é uma besta ou um Deus? Como ele não é Deus, ele é uma besta. Viver de maneira solitária, se achar, achar que a outra... E, e, e eu sei, algumas pessoas acham que, ah, 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 não param para perceber que um valor que a geração mais jovem tem no mundo atual é a autonomia. Eu tenho que ser mais eu. Eu não tenho que depender de ninguém. Eu não preciso de comunidade para viver a minha fé. Eu não preciso estar atrelado a outras pessoas para cuidar da minha própria vida. Eu não preciso ouvir ninguém. Ah, se eu tiver que ouvir alguém, eu vou escolher quem ouvir, de preferência alguém que pense como eu. O que, que Aristóteles diz de você? Tu és uma besta. Porque Deus você não é. Ah, olha o que o texto nos diz. Mas dois conseguem defender-se. Por isso é melhor estar em comunidade do que estar sozinho. Ah, e detalhe, aqui vem um momento final até que envolve confissão pessoal. Ah, essa expressão, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eu como pastor, como muitos outros pastores, já pregamos esse texto ah, em cerimônias de casamento e dissemos assim, porque... Fica bonito, né? Dizer que o cordão de três dobras é o marido, a esposa e Deus. Aí todo mundo chora. Ah, nós, pastores, também temos as nossas tentações. E uma delas é dizer o que o texto não diz. Cordão de três dobras não tem a ver com marido e mulher cordão de três dobras, essa expressão, por sinal, é uma expressão que não é nem da literatura bíblica, essa é uma expressão comum na literatura de outros povos da época para reforçar a ideia de que é melhor nós vivemos em comunidade, é melhor, nós... quando nós vivemos em comunidade nós não somos quebrados facilmente, quando nós vivemos em comunidade nós não somos assaltados facilmente, quando nós viajamos em caravana, nós não corremos os riscos que nós corremos quando nós viajamos solitariamente. Ah, quando você pega o apóstolo Paulo, ele cita por mais de 30 vezes o que a gente chama de imperativos de mutualidade, ele fala, suporte-se mutuamente, aconselhem-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, edifiquem-se mutuamente. Por quê? Porque não é bom viver sozinho. Não é bom achar que pode viver a vida cristã solitariamente. Você precisa de comunidade, isso é bíblico. Só que, eu não estou falando, tem muita gente que acha que tem comunidade. Não, não tem, tem auditória. Todo domingo está no auditório. auditória. Escuta um preletor e canta umas cançõezinhas, mas não vive em comunidade. Porque viver em comunidade é você abrir o seu coração para se sujeitar ao que o outro diz a você, a buscar aconselhamento com aqueles que são mais sábios, a se sujeitar às orientações de, de outros e se deixar edificar e edificar o outro através dos relacionamentos. Assim. Entrando no mês de fevereiro, você ainda tem tempo de dizer é assim que eu quero construir a minha vida, é assim que eu quero organizar a minha vida ao longo desse ano de 2017. Eu queria uh, desafiar você a pensar na importância de você optar por parcerias. Para de buscar o sucesso individual, para de buscar a riqueza individual, para de buscar... A felicidade individualmente. Seja humilde para reconhecer que, principalmente na esfera profissional, outros são melhores do que você em algumas áreas. Estabeleça parcerias. Quem quer ir rápido, vai sozinho. Quem quer ir longe, estabelece parcerias. Segundo, valorize amizades. Faça uma lista. Faça uma lista hoje. Faça uma lista ah, dos, ah, o Oswaldo Montenegro diz, dos amigos que você encontrava dez anos atrás. Faça uma lista ah, dos cinco amigos mais importantes, mais fundamentais na sua vida há dez anos atrás. Onde eles estão? Dissipa no seu coração as racionalizações e amarguras. E vai atrás deles. Porque eles vão te fazer falta no futuro. Terceiro, cultive vida conjugal. Eu não estou falando de vida familiar, tá? Porque vida familiar envolve filho. Eu estou falando de vida conjugal. Eu estou falando de você construir com a sua esposa, com o seu marido, uma caminhada comum, um nível de cumplicidade, um nível de amizade, um nível de companheirismo, que quando você chegar no final da sua vida, você não precisa de cobertor elétrico. Você tem alguém que te conhece, que viveu com você, que compartilhe com você o calor. E quarto e último desafio, vive em comunidade. É utopia esse negócio de que eu posso viver a fé em Jesus por mim mesmo. Não. Você, você não tem todos os dons. Você precisa de outros. Você precisa de compromisso comunitário. Você precisa de caminhar na vida cristã numa caravana, uma caravana de peregrinos. Porque viver e andar e peregrinar solitariamente. Faz de você um alvo frágil aos olhos do nosso inimigo, Lúcifer. Você precisa de comunidade. Opte por parcerias, valorize amizades, cultive vida conjugal, viva em comunidade. Vamos orar enquanto o nosso grupo musical sobe aqui à frente. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, nessa manhã e pedir que o Senhor dissipe dentro de nós toda a nossa tendência, que a nossa cultura insiste em semear nos nossos corações e mentes, que nos levam à individualidade, à autonomia, dá no Senhor, ouvidos para ouvir o que a Tua Palavra nos diz dá-nos humildade de coração para nos curvarmos diante dela, dá-nos Senhor uma nova atitude para obedecê-la e exercitá-la como uma disciplina de vida. Que a comunhão, que os relacionamentos ao longo desse ano sejam efetivamente prioridades para as nossas vidas. Em nome de Jesus.